This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Velkommen til Altingens nye sundhedspolitiske podcast. Her skal vi fremover løbende diskutere de vigtigste sundhedspolitiske sager og personer. I dag der skal vi vurdere, om regionernes nødrup om flere penge er mere presserende end de andre år. Vi skal tale om sundhedsministerens milliardforslag, der skal forebygge den her tsunami af patienter, der truer hele ideen med det nye supersygehus. Og så har der været to interessante jobskift på sundhedsområdet, som også er nødt til at tale om. Og vi skal have udpeget månedens sundhedspolitiske genistreg og periodens sundhedspolitiske hjerneblødning. Med mig i studiet i dag har jeg to gæster. Leif Vestergaard Petersen, afgående direktør i Kræftens Bekæmpelse. Tak fordi du vil komme, Leif. Ja, tusind tak for, at jeg måtte komme. Helt kort, så kan jeg lige sige, at du jo har været leder og talsmand, lobbyist for Danmarks største patientforening, Kræftens Bekæmpelse, og du har været sundhedsdirektør i Region Midtjylland øh, og arbejdet øh, som embedsmand i sundhedsvæsenet øh, under amterne i rigtig mange år. Og inden vi går i gang, så er det også vigtigt, at vi lige får sagt øh, velkommen til Toppen Månsen. Ja, tak skal du have. Du er tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital. Oprindeligt så er du uddannet på det, man på jævnt dansk kalder narkoselæge. Og du er i dag universitetsprofessor i Kina, hvor du underviser i sygehusdrift. Mit navn det er Ole Toft, og jeg arbejder på Altinger. Lad os lige starte med et par korte runder med interessante jobskift hos nogle af sundhedsvændens mest magtfulde organisationer. Danmarks medlemsmæssigt næststørste patient for en hjerteføring, de har fået ny øh, direktør. Og her er valget faldet på øh, foreningens hidtidige formand, hjertelægen Anne Kalsoft. Og jeg skal måske starte med at spørge dig, øh, Leif Vestergaard Petersen, med din erfaring fra patientforeningerne. Øh, er det så normalt, man ser øh, formand hoppe over i direktørstolen? Nej, man kan ikke sige, at det er normalt. Men, men man må også sige, at det er heller ikke sådan, at det er en umulig konstruktion. Det, man bare skal sørge for, når man laver sådan noget, det er at sørge for at have alle tillidsmænd og også ansatte taget med i ed på, at det her det er den rigtige konstruktion for foreningen. For ellers så får man en, en opgave efterfølgende og for at få tingene til at fungere. Jeg kunne bare se, at hun i hvert fald også skrev, da hun ligesom i den pressemeddelelse, hvor man nævnte, at hun havde fået jobbet, at hun ikke vil lave større omrokeringer nu, eller større organisationsændringer. Så det virker, som om hun ligesom sagde, at det bliver status quo på det område. Det tror jeg også, Hjerteforeningen har brug for. Den har været igennem rigtig, rigtig mange udfordrende forandringer igennem de sidste 10 år. Så hvis den, ja, den forening skal bevare sin position, så er der nødt til at komme ro og regelmæssighed over foreningen. Altså jeg kan tælle mig, ja nu siger du ro og regelmæssigt, jeg kan tælle mig til fem forskellige navne de sidste seks år hos Hjerteforeningens formand og direktør. Flere er gået i utid. Senest var det Kim Hø, som ifølge bestyrelsen i pressemiddelsen ikke, var egnet, ikke havde en egnet ledelsesstil til at udvikle Hjerteforeningen yderligere. Jeg tænker, hvis man er i bestyrelse og direktør sådan i mindelighed er enige om at være uenig, så finder man lidt mere elegant måde at, at skibe en direktør videre på. 
Leif, hvad tænker du? Er det en forening i, i balance, Anne Kaldtoff står i spidsen for med en direktørkasket på? Det er ikke en, en forening helt i balance, og man kan også se det på, at Isobro, altså vores indsamlingsorganisation, lige, nøj, lige for nylig har udtalt skarp kritik af Hjerteforeningen. Det er noget, de meget sjældent gør, udtaler skarp kritik af en, en organisation, men det har de gjort i forhold til Hjerteforeningen. Og der er altså en række ting, som Hjerteforeningen er nødt til at få set på, fordi at øh, de skal bevare deres troværdighed. Tom, hvad tænker du, når du hører Hjerteforeningen? Hvad, hvad springer så i hovedet på dig? Altså det første, jeg tænker på, det er spørgsmålet om, om foreningen er ved at være overflødig. Hvorfor? Fordi at hjertedødeligheden er faktisk, det er en kæmpe succes. Altså hjertedødeligheden falder og falder og falder. Og, og spørgsmålet er, om, om ikke der er flere patientgrupper, der trænger til mere succes. Og det man så også må sige i dag, det er jo, at at folk med hjertesygdomme, de har sukkersyge, øh, og de har kol, og de har en masse ting, altså kort sagt livsstilssygdommene. Så spørgsmålet er, om man ikke skal lave en forening for livsstilssygdomme snarere end en hjerteforening. Øh, men altså, der er jo, jeg tror, det er den næst typiske dødsårsag, øh, hjertesygdomme, kunne jeg se, at de, de skrev, at det ikke er meget vigtigt. Jamen jeg tror, der tager du fejl, det er den hyppigste dødsårsag. Alle dør hjertesygdom. Nemlig det hjertet holder op med at slå. Det siger jeg, det siger jeg jo altid. Så, så, og, og det, det er jo en alderdomssygdom. Det man bare kan se, det er, at når man kigger på statistikkerne, så falder dødeligheden. Og, og hvis man trækker linjen frem 5-10 år, så dør man ikke af hjertesygdom længere. Så, så man må sige, at man er jo derinde, hvor at, at det er andre faktorer end bare hjertesygdom. Og, og man prøver jo også i hospitaler nu at, at se de der livsstilssygdomme under et, fordi de hænger så tæt sammen. Så i virkeligheden burde de patientforeninger måske i virkeligheden snakke sammen og lave et eller andet organisatorisk, så de dækker hele, hele forløbet. Så øh, man kan sige, at Hjerteforeningen de har sejret sig selv, øh, ikke ihjel, men i hvert fald til, at de har gjort det rigtig godt så. Jamen altså, det man må sige, det er jo, alle siger jo, at, vi, at læger skal overflødiggøre sig selv. Altså det skal man jo ikke tro på, men, men det er ligesom formålet, at vi skal gøre folk rejse, så der ikke er behov for læger. Og så man må sige, at det må være en succes for en patientforening, hvis den går ud og siger, jamen hør nu her, nu har vi sejret, og så må vi gå videre til nogle andre for at fokusere på nogle andre, som i virkeligheden har større behov. Jeg er enig med Torben i, at som et godt perspektiv, så kunne det være at slå Hjerteforeningen, Lungeforeningen øh, og Diabetesforeningen sammen til en øh, samlet organisation, som kunne se på det der ikke-smitsomme sygdomme, NCD-problemet, øh, som er et kæmpe problem for Danmark og en kæmpe belastning for os, hvis vi ikke får gjort noget i tide. Det lyder rigtig spændende, men øh, der kan jeg se fra øh, psykiatriområdet, hvor man også har myader af øh, foreninger, det er meget svært at fusionere. Der er jo formand og direktører, der skal stoppe og sådan noget. Ikke? Men øh, ideen er så givet videre i hvert fald. Godt. Vi skal videre. Inden vi graver lidt dybere, så har vi nemlig øh, et andet øh, markant jobskifte. Øh, det er nemlig ikke kun dig, der stopper i kraftens bekæmpelse, Leif Vestergaard. Det er også øh, formanden. Dorte Kryger, hun har meddelt, at hun stopper som formand. Hun er også sygehusdirektør. Og når vi taler indflydelse, så er det jo ingen over og ingen under kraftens bekæmpelse, både i forhold til medlemmer og politisk indflydelse. Leif, din efterfølger, Leif Fisker, han er kun lige startet som direktør, men det er vel ikke et drømscenarie, at man både inden for få måneder både mister direktør og formand? Nej, det behøver man ikke at have den store regnebog for at regne ud. Og det er jo sådan, at når to individer hver for sig har deres individuelle planer, så er det nogle gange, at det ikke harmonerer alt for godt. Vi har så forsøgt at gøre alt, hvad vi kunne for at sørge for, at kræftens bekæmpelse kommer videre på den allerbedste måde, og det er sådan set rimeligt tryg ved. Men det er ikke lige det, vi alle sammen har drømt om, at det skulle ske næsten samme dag. 
Og nu kan jeg se, at i dagens medicin, at Rigshospitalets tidligere sygeplejedirektør, Helen Berndt Andersen, hun er kørt i stilling til at skulle være den nye formand. Torben, er det et navn, du kender? Vi har arbejdet sammen med Helen i 14-15 år, så jeg kender Helen ganske glimrende. Og jeg må sige, at de kunne dårligt lave et bedre valg. Helen er fantastisk viden om kraftområdet. Hun har beskæftiget sig med det, også før hun blev blev sygeplejedirektør, der var en centerdirektør på kraftområdet på Rigshospitalet, og hun har arbejdet ekstremt meget i Region Hovedstaden for den palliative behandling af, af kraftpatienter, så, så for mig at se, kan de simpelthen ikke få en bedre person. Jeg ved, nogen har rost, og andre har kritiseret Dorte Kryer for at nogle gange tænke bredere end bare kraftpatienter. Altså, nogen har jo synes, det er dejligt, fordi der er for meget fokus på kraft, så det er godt, at Dorte, hun ligesom tænker, vi er også nødt til at tænke det ind i en helhed, mens andre har, kan man sige, kritiseret det. Hvor tænker du, helen står hun? Er hun sådan, at øh, er hun meget kraftfokuseret, eller tror du, hun er sådan en, der også vil tænke, nu skal vi lige passe på, hvad vi gør på det her område, fordi det kan ramme nogle andre? Altså, helen har jo altid været, været bredt orienteret, og det, det er jo nødt til at være som sygeplejdirektør på, på landets største sygehus, så, så det er hun jo. Men, men jeg tror, det er svært at vide, hvordan folk reagerer, når først de sidder på den ø, der hedder formandstolen. Altså, Lars Løkke sagde engang for mange år siden, da han skiftede det ene standpunkt ud med det andet, da han gik fra at være være øh, arbejdsborgmester til at være, være sundhedsminister, som sagde, man ser nu verden for den ø, man sidder på, og nu sidder hun på en anden ø. Jeg vil bare sige, jeg er tryg med hende fuldstændig, øh, og jeg glæder mig der rigtig meget på, på foreningsvejene, at, at hvis hun bliver formand. Men Torben, vil ikke øh, være meget smukt? Altså, der findes så mange øh, kraftoverlevere, som jo er kommet fint ud af deres kraftsygdom, øh, som også burde være ressourcestærk, som så kunne være formand nu. Men nu har Jesper Fisker, en øh, topprofessionel øh, embedsmand, som både har været i Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, at der så er en, en rigtig patient, der ligesom... Hvad, er, vil ikke være foreningspolitisk smukt? Nej, øh, jeg tror, at det vil være en forkert strategi. Øh, jeg tror, at øh, der findes selvfølgelig også tidligere topdirektører, som, som har haft en kraftsygdom, som, som vi kunne, kunne, kunne matche det. Men, men jeg tror, i den det politiske debat, der er, der tror jeg, at man benø- altså, jeg tror, der skal være en sundhedsfaglig person, som på en eller anden måde er frontfigur. Øh, og, og når man valgte Jesper Fisker, som jo man er jo djøffer om en kamp, øh, så tror jeg, det er klogt at vælge en, en, en sundhedsfaglig person. Jeg tror, at det vil blive for, for flagrende, øh, hvis det er, at, at man ikke er sundhedsfaglig. Det må jeg sige. Leif, skal du lige også skyde ind? Hvad tænker du om at, at få... Jeg ved, Diabetesforeningen, de har jo faktisk en, en diabetiker, en tidligere politiassistent, han har vist været borgmester. Hvad tænker du om at, at få en et rigtigt menneske eller en, en, en tidligere patient ind som formand for kraftens bekæmpelse? Altså, det vigtige det er, at man kan løse den opgave, som man har som formand, og det er for det første at tage sig af øh, de mange, mange tusind medlemmer og det lokalforeninger rundt omkring i landet, og så er det også at gå ind og repræsentere dem og tale deres sag i forhold til det politiske øh, niveau, og der, der er de der, den baggrund at have en sundhedsfaglig baggrund, den er rigtig, rigtig vigtig. Øh, så skal man sørger for, at der i bestyrelsen er patienter, øh, og også at patienter kommer med, når der er sådan, man taler øh, patienternes sag. Men, men de krumspring, man nogle gange bliver udsat for, når man stiller op som formand for kræftens bekæmpelse, der er det godt at kende baggrunden og, og, og hvordan tingene rigtig hænger sammen. Godt. Vi skal også øh, tale om en øh, sundhedspolitisk bombe, som øh, sundhedsministeren hun smed forleden. Hvordan undgår vi, at de her nye sygehus de sender til patienter, når der er stadig flere ældre, som skal behandles i et sundhedsvæsen, som samtidig kan tilbyde endnu flere behandlinger og behandle på stadig ældre og ældre mennesker, som man ikke behandlede på før? Og øh, det trænger sig på, fordi at, 
hun vil nu bruge den her øh, berømte lykkepose på 1,4 milliarder. Og den skal gå fra at være en guldråd, der skulle sikre mest mulig behandling på øh, sygehusene, øh, til nu at sikre mest mulig behandling uden for sygehusene, sådan så der bliver mindre tilstrømning til de her nye, færre, store sygehus. Leif for Tom. Øh, jeg hører jeg ikke tale imod, at man øh, dropper den her aktivitetspulje. Øh, øh, så vi skal lige have afklaret. Uh, er I enige i, at uh, der skal sættes skub i den her udvikling med, med de her penge, Tom? Jamen, altså, jeg er enig i, at der skal skubbes mere ud uh, til, til primærsektoren, men, men, men man skal bare være forsigtig med, hvad det er, man taler om, fordi rigtig meget af det, vi snakker om, det er jo sådan noget som kontroller af folk med lungesygdomme, kraftkontrol og sådan noget, man kan skubbe ud til en til læger. Men det er ikke det, der belaster sygehusene. Det, der belaster sygehusene voldsomt, det er de akutmedicinske indlæggelser. Og man skal jo så finde et system, hvor man eventuelt kan forebygge de indlæggelser. Og det tror jeg er langt sværere, end det lyder, men, men det er jo den vej, man skal prøve at gå, også af hensyn til de ældre øh, medicinske patienter, men, men det er ikke nogen nem øvelse. Og bare fjerne 1,4 milliarder fra sygehusenes budget, øh, det tror jeg ikke, der er nogen, der drømmer om, i sygehusvæsenet i hvert fald. Leif, hvad, hvad tænker du? Altså, det er jo ikke sikkert, at man vil fjerne pengene fra sygehusene, men man bare, kan man sige, målrette dem. Hvad, hvad, hvad tænker du om ideen? Altså, ideen i at få kommuner og praktiserende læger til at tage sig af det, der kan aflaste hospitalerne, det er en fremragende idé. Det er der behov for, både for patienternes skyld, men også øh, for hospitalernes skyld. Men så skal man gøre det på en måde, så det, man skal aflaste med, bliver noget, der reelt aflaster. Hvis man bare sender nogle penge ud til kommunerne, så skal de godt gøre nogle ting, som er godt for noget, men det er ikke sikkert, det er godt for hospitalerne. Man er nødt til at få hospitalerne til at sige, hvad er det, vi vil have, I skal lave? Hvordan skal det laves? Sådan, at det reelt bliver en aflastning for hospitalerne. Ellers bliver det bare en ny sparerunde på hospitalerne og en opbygning af en eller anden kommunal service, som måske er godt. Som egentlig bare er ekstra, fordi Finansministeriet vil, vil sige, hvis der bliver behandlet for 1,4 milliarder patienter ude, uden for sygehusene, så skal pengene selvfølgelig også blive derude. Men, men det tror jeg simpelthen ikke er realistisk, eller hvad? Altså jeg tror, altså det der er problemet i dag, det er, at vi har to systemer. Vi har kommunerne, vi har regionerne. Og vi snakker alle sammen om den sømløse overgang og alt muligt andet. Og, og, og jeg tror, at de fleste, som har været i systemet, ved, at det er noget slud og noget vrøv. Det kommer aldrig. Altså, vi bliver nødt til at have et eller andet form for enstrenget system, sådan så for eksempel regionerne tog sig af, af ældresektoren øh, inden for det, man kan kalde det behandlingskrævende ældresektor. Og plejehjem for eksempel i dag er jo... Øh, masser, masser af meget syge mennesker. Så, så før man laver en eller anden form for organisering, som kan gøre, at opgaverne kan flyttes ud, så tror jeg, at øh, det vil, netop som Leif siger, at man vil bygge noget op ude i kommunerne. Der vil ikke komme færre indlæggelser, og, og hospitalet vil mangle 1,4 milliarder. Så, så man skal virkelig tænke sig om, hvad det er, man vil gøre, før man bare lige kaster det der ud. Men, men princippet om at flytte fra det akutte område, nemlig hospitalerne, og ud i det det mere kroniske område, eller det mindre akutte område i, i, i almen praksis og ude, ude i lokal, den tror jeg er rigtig god, men den er bare ikke nem. Nej. Må jeg ikke bare sige, at nu har man i mere end 10 år haft et system, så kommunerne er blevet straffet, hvis de har fået patienter indlagt på hospitalerne. Det skulle, de skulle øge deres tilskyndelse til at sætte foranstaltninger op, så patienterne ikke blev indlagt, men de kunne holde dem hjemme. Når man så nu har lige set, at Dansk Sygeplejer har lavet en undersøgelse hos hjemmesygeplejerskerne, og hjemmesygeplejerskerne siger, at i en lang række tilfælde er der ikke den faglige kompetence og den indsigt og de foranstaltninger i kommunen, der skal til for at undgå indlæggelserne. Altså, prøv at høre, nu har kommunerne haft i mere end 10 år til det. Det ikke lykkes med det. Derfor er man nødt til at tænke det på en ny måde. Man er nødt til at sige, at det er hospitalerne, 
der bestiller, hvad der skal laves for at aflaste hospitalerne. Ligesom det skulle være kommunerne, der skulle bestille, hvad der skulle til for at aflaste kommunerne. Men så er vi jo inde i nogle af de helt store øh, skruer i det her maskinrum, den er øh, sundhedsvæsen og, og kommunalreform og sådan Men I mener simpelthen, at man skal lave en, en revision af, når man laver, regeringen kan vi lige nævne, har jo lovet en plan for den nære sundhedsvæsen, men der skal simpelthen ændres på nogle magtforhold mellem kommuner og, og regioner og almen praksis for at få det her til at fungere, eller hvad? Ja, det tror jeg. Altså, og, øh, og det, man kan sige, det er jo, at øh, Kaiser Permanente, som er en forsikringsselskab øh, i USA, de driver en hel kæde, lige fra praktiserende læge, ældreplejen og så til hospitalerne. Og de har haft stor succes med at, at øh, begrænse indlæggelser. Nu er kejsepermændte patienterne ikke helt de samme som de danske. Det glemmer folk nogle gange. De er lidt sundere. Ja, de er lidt sundere, og de er lidt rigere og ryger mindre og sådan noget. Men når det er sagt, så selve det princip med, at man har et eller andet form for enstrenget system, som både gælder inden for behandling, men som selvfølgelig også gælder inden for kommunikation mellem, mellem systemerne, sådan så at, at den præsenterende læge ved, hvad hospitalerne gør, og, og man ved det ude på plejehjemmene. Den model synes jeg, man skulle tage op og overveje igen, fordi jeg tror, det her med, når vi diskuterer sømløse overgang, altså jeg har det ligesom med sømløse overgang, som jeg har med snitflader i IT-systemet. Det lyder rigtig nemt, men det bliver aldrig rigtig godt. Men er det ikke også en, en, en klassisk ting, at når man har nogle overgangsproblemer, så siger man, så laver vi bare én stor organisation, og når man så laver én stor organisation, så går der ti og så siger, ej, der er en masse råd, det skyldes simpelthen, der ikke er overblik. Nu splitter vi den op, så der kommer mere fokus. Det ser man jo blandt med styrelser og ministerier og sådan noget. Hvad, hvad, Leif, hvad tænker du? Det tror jeg er rigtigt. Men jeg vil bare sige, at i dag har vi de praktiserende læger, som har et styringsparadigme, en styringstænkning. Vi har kommunerne, som har hver deres styringstænkning og styringslogik, og så har vi hospitalerne, som har en tredje. Og når man har tre helt fundamentalt forskellige styringslogikker og ingen fælles ledelse, ingen fælles ledelse, så bliver det næsten umuligt at få truffet fælles beslutninger om noget, der kan være relevant og fornuftigt. Jeg kan sige, at i min tid har jeg oplevet, at hospitalet havde et princip for sårpleje bare, og kommunerne havde forskellige øh, principper for sårpleje, og de praktiserende læger havde også nogle principper. Det hang overhovedet ikke sammen, så patienter, der havde behov for sårpleje, de blev udsat for forskellige øh, principper og organiseringer. Og i det nuværende system, hvis man bare skal have et fælles princip for sårpleje, så skal der et utalligt antal af møder, og diskussioner til, og det kan ikke være rigtigt, at sundhedsvæsenet på sådan nogle ting, hvor det ting hele tiden udvikler sig og går fremad, at man ikke får tro, kan sige, nu er den her beslutning truffet, og det er, en, det er en fælles ledelse, der har truffet en fælles beslutning, og nu gør vi det til gavn for patienterne. Så derfor vi er vi nødt til at have en fælles ledelse for at få det til at hænge sammen. Og når du taler fælles ledelse, det kunne jeg jo tale for, som regionerne har været ude og, og, og foreslå, altså fælles budgetter på en række områder på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner. Hvad tænker I om det? Altså, det skal lige siges, at KL er meget imod den idé, regionerne har selv foreslået det. Hvad, hvad, hvad tænker I om den? Er den dødfødt, eller hvad? Altså, igen, når man hører ordet fælles, altså, det ene sted, jeg mener, det er rigtig godt med fælles, det er på afdelingsledelsesniveau, hvor der er en læge og en sygeplejerske sammen til at drive en afdeling. Det synes jeg er rigtig godt fælles ledelse. Men ellers skal man være meget forsigtig med det her, fordi det er jo i sidste instans en kamp om pengene. Altså, øh, og, og derfor, man kan lige så godt tage skridtet fuldt ud, og så give det til, til, til regionerne. Jeg ved godt, at KL som magtorganisation vil kæmpe alt, hvad de kan for at beholde deres magt, men med et eller andet sted må regeringen jo træde i karakter. Jeg var meget opmuntret, da jeg så Lars Løkke Rasmussen, han, da han som statsminister dannede regeringen og sagde, nu laver jeg et sundheds- og ældreministerium. Det opfattede jeg som en, den, med den indsigt, Lars Løkke Rasmussen har, 
et ønske om at få fælles politisk, departementel og styrelsesmæssig ledelse af et område, der notorisk hænger sammen. Vi er bare ikke kommet længere end til Slottsholmen. Vi skal længere ud i landet og have en fælles ledelse, altså en entydig ledelse på det, der notorisk hænger sammen. Så kan vi også lige godt uh, tage og så efter at, at han ligesom oprettede det her, og efter så uh, satte han så to ministerer i stedet for en. Var det så dumt at sætte Tyre Frank til at være ældre minister? Så? Altså, det, jeg vil jo ikke gøre det øh, personligt, men, men der må man jo bare sige, at nogle gange så hugger man helt og klipper en to, øh, når, man, når man skal få en regeringskabale til at gå over. Men, 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 men det der med at have to ministerer, man kender jo også fra Udenrigsministeriet, som har haft et hav minister på et tidspunkt, det må være frygteligt at være embedsmand i sådan en organisation. Altså. Det var jo ikke... Altså, man, man kan se, at det, det, var, det var man så lige nødt til. Men det vigtige, det er jo, at man har holdt fast i, at den departementelle og den styrelsesmæssige enhed er bevaret. Det har man ikke ændret ved. Og så kan man jo se det lidt interessante, at de to ministre faktisk har to forskellige profiler, hvor Tyr Frank meget er en holdningsminister, der har meget travlt med at være rundt og ændre holdningen hos plejehjemspersonale og ældrepersonale i kommunerne til at prøve at tænke de ældre først. Og, og måske lidt mindre systemtænkning. Og det er fantastisk vigtigt, tror jeg, på ældreområdet. Og så har vi en sundhedsminister, som notorisk er nødt til at beskæftige sig med nogle noget mere bestandte ting og nogle lovmæssige reformer, der skal igennem. Så på den måde kan man godt få det til at supplere hinanden. Og jeg synes måske nogle gange, vi mangler respekten for den ministertilgangsmåde, som Tyre Frank har. For jeg tror, den flytter rigtig meget på det kommunale område. Altså, Liberale Alliance, det med at privatisere øh, velfærdsområder, tror du, hun taler meget om det, når hun er ude ved de offentlige ansatte, øh, plejehjemsansatte? Jeg tror, at på den måde er Tyr Frank ikke en ideologisk minister, men hun er en holdningsminister, der, der, der taler med hjertet om, hvad der er vigtigt for ældre, baseret på hendes egen erfaring, og det er bestemt også nyttigt. Er det knyttet til Liberal Alliances holdninger? Eller? Det altså, tror jeg ikke, at det er noget, der isoleret ligger i Liberal Alliance. Jeg tror, at der er meget, meget bred øh, forståelse for de tanker, øh, som Tyr Frank har på det her område. Og jeg synes i virkeligheden, at det at kunne tale om, hvad det er, der betyder noget her, er rigtig, rigtig vigtigt. Måske kan jeg lige fortælle, at da jeg startede i kræftens bekæmpelse, der mødte jeg en gang, der havde sådan en forfærdelig patient, sagde en kræftpatient, der havde cyklet rundt i systemet. Og jeg talte med en af toplederne i Danske Sundhedsvæsener og forklarede ham, prøv at høre i din region sådan og sådan og sådan og gengiv den her patient. Og så sagde han, hvad taler du om? Vi har overholdt alle regler. Vi har overholdt alle retningslinjer. Hvad er der så galt? Jamen patienten er jo dårligt behandlet. Prøv at her. Vi har, behal- Vi har overholdt alle retningslinjer. Vi har overholdt alle regler. Og hvis man begynder at tænke på den måde i sundhedsvæsenet, så, 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 så går det galt. Og derfor kan jeg godt lide, at Tyre Frank siger, selvom du overholdt alle regler og alle retningslinjer, så er det ikke i orden. Inden vi runder under den her diskussion om øh, nærhedsfinansiering, som Ellen Trane, hun kan noget, så kan jeg også lige citere, hvad hun selv har sagt om, for vi ved ikke så meget om, hvad det egentlig regeringen egentlig vil. Det ligger ikke fast endnu. Hun siger, styring efter mere aktivitet på sygehusene giver ikke mening, når regeringens fokus er at flytte opgaver væk fra sygehusene. Vi mener, at det er bedre at have nærhedsfinansiering, hvor man knytter økonomi på at rykke opgaver ud og understøtte det nære sundhedsvæsen. Er det rigtigt tænkt? Ja, det er rigtigt tænkt, men, men, men der er bare et mænd i det her, fordi hvad tænker man, hvordan vil man finansiere, når nu vi har haft en forfærdelig sæson for interne medicinske patienter i, i år? 
øh, og der kommer væsentligt flere patienter. Hvem skal finansiere det, hvis ikke det er aktiviteten, der gør det? Hvor skal de penge komme fra? Altså, man skal virkelig tænke det her igennem, fordi det nytter ikke noget med de, 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 de flotte ord. Fordi det er klart, det der, man kunne kalde øh, DRG, som det hedder, generering, altså man gik flere og flere penge, det var jo på ambulatoriesiden specielt. Og, og det vil sige, det fylder det mindste i, i de store akutsygehuse. Så derfor skal man, man skal virkelig tænke på, hvad, 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 hvordan man vil finansiere det her. Fordi der kommer flere og flere medicinske patienter, og hvis ikke man vil finansiere den ekstra aktivitet, så, så, så får hospitalerne endnu større problemer, end de har i dag. Altså nu øh, taler man jo meget om, at der bliver øh, længere og længere til de her nye øh, sygehuse, så derfor er der også en ekstra god grund til at flytte dem ud. Men øh, min fornemmelse er, at øh, den bagvedliggende grund er selvfølgelig, at man rent logistisk ikke har plads til dem inde på sygehusene, men også, at det er billigere, det er dyrt at have folk på sygehusene, og det er heller ikke øh, altid super godt for dem. Men er sandheden ikke, at hvis flere skal behandles uden for sygehusene, så vil kvaliteten ikke blive helt, det samme, helt den samme? Altså, eller, eller hvad kan man? For det kræver lægeforeningen at sige, at vi kan godt flytte patienter ud, men det skal være samme kvalitet. Er det virkelig muligt? Altså det, man, så, altså det, man i virkeligheden skal diskutere, det er jo behandlingsniveauet. Fordi du kan ikke lave det med samme kvalitet. Altså det er klart, at hvis du har en, en, en akutstue på et plejehjem med fire senge, kan du ikke have en røntgenundersøgelse, du kan ikke have blodprøver, du kan ikke have, have scanninger, du kan ikke have alt muligt andet. Men, men man kan selvfølgelig diskutere med, med, med patienterne og med, med os selv i virkeligheden i samfundet, der, hvor mange ressourcer skal man sætte ind på den sidste fase i folks liv? Skal man i virkeligheden sørge for, at de får et bedre liv til sidst, som måske bliver det kortere, eller skal man sætte det helt store i gang? Og det er jo en interessant diskussion. Men det er klart, at man kan ikke sige, at man vil give den samme behandling hvis man, på en akutstue som en akutmodtagelse, men man kan sige, om, behov, om behovet hos patienterne er, at de skal have den behandling, de får øh, på akuthospitalerne. Det er vigtigt, at patienterne får den behandling, som patienten ønsker, og som er den rigtige at give til patienten i den pågældende situation. Der er ingen tvivl om, at vi nogle gange overbehandler patienter, og patienter får en behandling, som de egentlig slet ikke var interesseret i, hvis de vidste, hvad de mulige fordele og de mulige risici ved behandlingen er. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at, det, at der er noget af det her, som bare baserer sig på antagelser. Altså antagelsen om, at det er billigere at have akutstuer, det er der ikke nogen, der ved. Antagelsen om, at akutteam de aflaster hospitalerne helt vildt, det er der ingen, der ved noget om. Det er noget, man, man siger, sådan må det nødvendigvis være, men vi ved det faktisk ikke. Og, og så antagelsen om, at det er meget dyrere at have en patient indlagt på hospitalet. Ja, kære venner, det er det, hvis man ser på gennemsnit. Men hvis man kigger på, hvad koster en marginal ekstra medicinsk patient, så er udgiften ikke vanvittigt stor. Så nogle gange skal man tænke over, hvad det er, man får ud af, og først sætte akutteam ind, så ind på en akutplads, derind efter ind på en akutstue på hospital, og så over på en egentlig afdeling, der kan, der kan tage sig af den ældre patient. Det er ikke nogen god behandling, man giver patienten i den situation. Så ja, der er god grund til at få gennemtænkt hele det her område, som vi bruger rigtig mange penge, og jeg er faktisk bekymret for, at vi spilder penge, og vi har ineffektivitet forstået på den måde, at vi ikke får den effekt for patienterne, som vi kunne få med alle de penge, vi faktisk bruger. Altså, jeg tror, det er en enormt vigtig pointe, fordi at vi har lavet forsøg øh, på videreoptaget, lavet forsøg med, med at sende øh, lungesygeplejersker hjem til patienter med svær kold, og det så rigtig godt ud, øh, og patienterne var rigtig glade, da vi gjorde resultaterne op, viste sig, at forbrug af sygesydelser var fuldstændig det samme, og dødeligheden var fuldstændig det samme. Og det er klart, fordi hvis du har en kronisk fremadskridende sygdom, jamen så, hjælper, så, så hjælper det måske ikke at tryghed, men sygdommen skrider frem alligevel. Så, så man skal virkelig vide, om de her akutteams og de her ting virkelig hjælper for at spare penge, hvis det er det, man vil. 
Fordi der er jo ingen tvivl om, at det var en god service for patienterne. De elskede patienterne. Men, men så skal man bare have åbne øjne, når man siger, at det her det er en kvalitetsforbedring, og ikke en besparelse på sundhedsvæsenet. Men det man gør, det er jo, at man sætter de to ting sammen og siger, at hvis man laver noget akutstue og noget akut, så kan vi få færre indlæggelser. Og jeg bliver nødt til at sige, at, at jeg er stærkt tvivlende over for den logik, altså. Så skal vi også runde økonomiforhandlingerne, og regionerne de banker, og men høfligt i bordet, de vil have flere penge end sidste år, hvor de fik omkring 200 millioner til driften ud af de over 100 milliarder, de får i forvejen. Finansministeriet har beregnet, at sundhedsområdet de sidste 16 år har fået mere end hver anden krone, som man har tilført det offentlige. Leif, du er jo et par uger endnu direktør i Kræftens Bekæmpelse, så du skal jo stemme i med regionerne og sige, at du er helt enig, men altså mere end hver anden krone er sundhedsvæsenet ikke øh, umætteligt, og der er også andre områder, man er nødt til at prioritere. Sundhedsvæsenet er under pres, fordi der kommer flere og flere gamle, og der er flere og flere, der får alvorlige sygdomme, som skal øh, behandles. Og man behøver ikke at være verdensmester i prognosearbejde. Man kan bare slå op i befolkningsstatistik, og det har man kunnet siden en gang i nullerne, og se på, hvad det er for en udfordring, vi står over for det danske sundhedsvæsen og det danske samfund. Og jeg kan bare berolige finansministeriet, det bliver ikke mindre presset på, hvad der skal tilføres for sundheds- til sundhedsvæsenet. Det bliver... Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, vil man være lige stort, og man kan godt regne med, at det er op imod hver anden krone, vi har råd til at bruge på den offentlige sektor, der skal bruges i sundhedsvæsenet. Hvis det er sådan, vi vil opretholde det velfærdssamfund og det niveau, for vores sundhedsvæsen, som befolkningen forventer. Okay, jamen det var jo som forventet. Torben, hvad, hvad, hvad siger du? Altså, er det pioveri fra personalet i regionen? Jeg tænker bare, at kraftoverlevelsen har aldrig været højere. Ventelisterne er historisk lave, og kvaliteten har jo ikke været højere på, i hvert fald på en lang række områder. Altså, når, når ministeriet sidder og kigger på de her tal, så må det klinge lidt hul, de her nødråb. Gør det ikke det? Altså, der er jo ikke nogen alarmparametre, når du kigger i tallene, er det det? Altså, det, der har bekymret mig de sidste år, og det er jo virkelig også de sidste år, jeg var direktør, det er specielt sygeplejebemandingen på de akutte afdelinger, specielt de akutte medicinske afdelinger. Der er enormt hårdt presset patienter, også eller personale, af to grunde. Dels fordi, der kommer flere og flere akutmedicinske patienter, og dels fordi, at... Desværre er, er det svært at rekruttere erfarne sygeplejersker til det medicinske område. Der er ingen tvivl om, at de har det rigtig, rigtig hårdt, øh, den gruppe, og det skal man gøre noget ved, og det er meget svært at gøre noget ved, men, men, men der er behov for, for ekstra penge. Øh, Danmark har jo et, et billigt sundhedsvæsen i forhold til alle andre lande, så, øh, så jeg tror også, at øh, sundhedsvæsenet er en af hjørnestenene i et velfærdssamfund, og hvis det begynder at krakkelere for alvor, man så en periode, hvor at, at rigtig mange søgte privathospitaler, 
Hvis det var fortsat, og det offentlige sundhedsvæsen var krakuleret, så tror jeg, det er rigtig, rigtig skidt for mange borgere. Leif, i nullerne, der husker jeg et par gange, at der, der fik man 2-3 ja, milliarder bare ved en enkelt økonomiforhandling. Sidste år fik de 200, og sådan som jeg husker det, stod man ikke og jublede og sagde, at det, vi jo bliver jo oversvømmet af penge. Altså det er egentlig rettet til, at begge vil gerne have begge svar på det. Er sandheden ikke, at uanset hvor mange penge regionerne får ved økonomiforhandlingen, så vil regioner og personale ligesom sige, puh, det er godt nok hårdt, nu må vi lige se, om vi kan få det til at ændre noget til at nå sammen. Altså det med at sige, det var, at vi fik faktisk for mange penge i, i lykkeposen, og det betød jo, at lægelønningerne steg helt vildt, fordi at vi skulle lave mange, mange flere operationer, og så skulle vi købe lægerne om lørdagen, og det var helt forfærdeligt, og så tog de ud i deres garageklinikker bagefter og tjente endnu flere penge. Så vi fik for mange penge dengang, og jeg tror også, jeg tror også man sagde det, at man gjorde det, fordi det var ikke, det var ikke rart, at, at, at skulle finansiere så meget aktivitet, fordi meget af det aktivitet, mener jeg, i bedste fald var, var unødvendigt. Men, men ellers så synes jeg da, at at vi generelt, øh, selvfølgelig skal man som organisation jo kræve flere penge, men, men jeg, synes ikke, jeg synes ikke, man har været sådan voldsomt urimelig. Hvad siger du, Leif? Fik man for mange penge til sundhedsvæsenet i øh, et par år i nullerne? Jeg tror, at hvis vi ser over, over de seneste øh, 18 år under et, så har man ikke fået for mange penge, men man har fået dem på en forkert måde. Æh, det der med, det er sådan noget ketchup-effekt. Man står der, der skal have nogle penge til, og så kommer der lige et par klater ud, og så pludselig kommer der brup ud over, så ved man godt, så er det hele lidt blevet ødelagt for alt det der ketchup på en gang. Og der kom simpelthen for mange penge på en gang, og så kom der for få penge, for eksempel sidste år. Man er nødt til, når man har med sådan en sektor som sundhedsområdet at gøre, at have nogle langsigtede planer. Og man, man er nødt til at... Øh, Prøv at se på, hvad er det for nogle reelle problemer, sundhedsvæsenet står overfor, og hvordan skal vi gøre noget ved det. Altså, vi ved, at der er nogle personalekategorier, vi kommer til at mangle i de kommende år. Vi ved, at der er nogle patientproblemer, der vil stige markant i de kommende år. Men der er ingen, ingen, der laver langtidsplanlægning. Alle laver halvårsplanlægning, eller håber, vi lige kan nå det igennem til næste års økonomiforhandling, eller den slags ting. Det er ikke godt for en sektor, der er så kæmpestor og har så stor betydning. Hvornår, hvornår var det så godt at være i sundhedsvæsenet? Altså, har sundhedsvæsenet nogensinde haft en øh, guldalder, hvor at, øh, man kan sige, der var en sammenhæng mellem, øh, hvad politikerne ønskede og med, øh, i forhold til de penge, der så var til rådighed? Hvis du spørger lægerne, så vil guldalderen det vil være 60'erne og 70'erne. Det var dengang, man havde antalt en hospitalinspektør, og overlægen gik ned, når han ville have noget nyt, så gik han ned og lagde en sæd på bordet, og så skrev han her og købte ind, og ingen diskussion omkring. Dengang lægerne havde deres fulde autoritet og magt til at bruge løs af samfundets penge. Det vil man så kalde guldalderen. Jeg tror ikke, patienterne synes det dengang. Dengang arbejdede jeg blandt andet på kommunhospitalet, der lå 12 på, på, en, på en stue og, og 3 på gangen som fast rutine. Men, men, men hvis du spørger lægerne, tror jeg, 60'erne og 70'erne vil, vil man sige, hvad guldalderen. Du selv læge... Det lyder ikke som om, at du synes, det var guldalder. Nej, det synes jeg ikke, fordi stemningen over for patienterne og sådan noget, det var, altså, vi vækkede patienterne kl. 5 om morgenen for at vaske dem, så de var klar øh, til stuegang. Altså, der, der var en helt anden holdning. Altså, patienter var jo bare nogen, der skulle ligge pænt i sengen, og så, så helst ligge fuldstændig ret, når, når, når overlægen kom på stuegang. Altså, det, det var ikke, jeg tror, for patienterne var det ikke det bedste sundhedsvæsen. Altså. Leif, hvornår var sundhedsvæsenets guldalder? Ja, er det nu? Øh, nej, det er ikke nu. Jeg vil sige, det var i, der i 2003, til sex, forstået på den måde, at vi jo på det tidspunkt havde haft en, 
inden da havde haft en socialdemokratisk regering som, og en finansminister, der sagde, nu skal vi klemme ballerne sammen, vi er nødt til at arbejde med en langsigtet planlægning, I skal regne med, at I får en vækst på en halv til tre kvart procent i sundhedsvæsenet i de kommende år. Og så fik vi en ny regering, og så væltede det ind med penge i sundhedsvæsenet. Og det er der, det gik for stærkt. Altså, men på den måde var det jo øh, var det en guldalder på den måde, at man kunne gøre mange ting, men det bliver bare ikke altid gjort effektivt, når der kommer for mange penge på én gang. Øh, så så, så, så det, det kommer ind på, hvad det er for et perspektiv, du har, når du spørger om en guldalder. En guldalder kan man sige, det er nemmere at være ledelse der, fordi vi skal, nok, vi, skal, vi skal nok få delt nogle penge ud, men set som, som leder, så er det forfærdelige situationer ved, at I har været ude og forklare personalet, nu skal vi virkelig stramme ballerne sammen, og vi får ikke så mange penge. Og ganske kort tid efter, kom vi og sagde, I skal lave noget mere, og I skal arbejde om lørdagen, og vi ikke har lidt ekstra arbejde, penge for at arbejde noget mere. Det, 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 det bliver sådan en mærkelig dobbeltkommunikation. Så, så ud fra en langsigtet ledelsestænkning, var det en dårlig Situation. Men vi fik gjort noget ved ventelisterne, og det var der også sådan set behov for at få gjort. Det er bare et spørgsmål, om vi fik gjort det på den rigtige måde. Men, men der er en ting, altså jeg, jeg vil stadig mene, hvis du snakker om guldalder for patienterne i dag, øh, får langt, langt bedre behandling. Altså dengang, da jeg var ung læge, eller studerende og passede patienter, hjertepatienter inde på kommunetalet, der, hvis man fik en blodprop i hjertet, så lå man i sengen en uge, og så 14 dage ekstra på hospitalet, så kommer man hjem til genoptræning. I dag, hvis du får en blodprop i hjertet, så bliver du fløjet med helikopter ind til Rigshospitalet, og to timer efter er du helbredt, og dagen efter kan du gå på arbejde. Der er sket ufattelig meget øh, inden for en lang, lang række sygdomme, så, så på den måde er kvaliteten langt bedre for, for patienterne. Det er jeg enig med Torben i. Jeg er enig i, at på en lang række områder er det bedre at være patient i dag. Der er bare én ting, som vi, har været, vi, vi, vi skal passe på, at vi ikke mister. Øh, og det hænger sammen med øh, den relation, der er vigtigt mellem læge og patient. Altså hvis vi ser på konsekvenserne af de sidste 20 år, det har været, at gradvis er betydningen af relationen mellem læge og patient forsvundet. Øh, fordi øh, flere og flere patienter er bare inde, måske 12 timer? Nej, før nej, nej, nej nu, altså, fordi man kan sagtens opbygge en relation, også på meget kort tid. Dygtige læger kan opbygge en relation meget, på meget øh, kort tid. Men fordi at lægerne har accepteret at lade sig udvikle til at være sådan nogle engangslæger, eller, øh, eller, så, så, hvor, hvor patienten kun ser lægen en gang, det er ikke tilfredsstillende for lægerne. Det er ikke tilfredsstillende for patienten. Den der kontinuitet, den betydning af, at man som læger og patient kender hinanden, og den effekt, det har for behandlingen, er fuldstændig undervurderet. Og den betydning, det har for lægernes arbejdstilfredshed, er fuldstændig glemt. Vi skal tilbage til økonomiforhandlinger. Jeg, synes bare, jeg vil gerne have nogle flere årsager til, at I mener, at regionerne er så presset. Er det bare den her patienttilstrømning? Det er patienttilstrømning, men der er noget rigtig mange overser. Det er, at, at selvom 2%-kravet er parkeret i hvert fald, så er der et andet krav, der presser regionerne og vil presse regionerne i de kommende år rigtig meget. Det er nemlig forestillingen om, at de nye sygehusbyggerier skal give meget store produktivitetsbesparelser og dermed store besparelser. Det er lidt et fatamogana. Selvfølgelig er der noget om det. Det ved vi alle sammen, at nye byggerier godt kan give nogle besparelser. Men det er jo et postulat. Det er et tal, nogen har tænkt og sagt. Sådan er det. Og de penge skal findes, hvad enten de er der eller ej. Det er et kæmpe pres for hele sundhedsområdet, 
for hele hospitalsområdet. Torben, man kan se, at du nikkede. Er det noget, du... Fordi mens du stadigvæk var direktør, at, at, at du kan huske nogle episoder fra? Ja, ja, og ja. Og, og, og vi tænkte jo rask væk lidt, lidt, lidt kynisk, at, at da videre fik de penge, så tænkte vi jo, at det er godt, at vi ikke er der, når, når, når besparelsen skal hentes. Fordi det, det var et fald som Morgana, og, og det bliver enormt problem. Og det vil give enormt meget diskussion om, hvad er bundlinjen, hvor starter vi fra, hvilke år skal det være, og alt muligt. Men, men selve essensen med, at man kunne spare så mange penge, fordi man fik noget nybyggeri, den tror jeg er, er taget ud af, af den blå luft. Og, og mit andet problem er, at hvis du skal hente den der besparelse ved, ved for eksempel kortere patientforløb, så et af problemerne i dag er, at, at nogle af patientforløbene er alt for korte. Og, og personalets fokus, det er hele tiden på at gøre det kort, frem for at gøre det godt. Og, og det gør jo, at, at, at mange, specielt de akutte modtagerafdelinger, der oplever patienterne, at, patienter, at personale er utrolig kyniske over for, for dem. Og vi har faktisk lavet undersøgelser, der viser, at der kommer sådan en kynisme ind. Så faren ved, ved det her voldsomme krav om effektivisering kan være, at vi får et mere og mere kynisk sygehusvæsen, for ligesom at, hvor det, det at få patienten hurtigt ud, bliver en parameter, i stedet for at blive et resultat af godt behandling. Ja, man skal huske, at det at få patienterne hurtigt ud, ikke i sig selv giver besparelser. Det giver kun besparelser, hvis der er færre ansatte. Det vil sige, at der er færre til at tage sig af patienterne. Og der bliver jo ikke færre patienter af, at sygesbyggerierne bliver større eller, og, og bliver mere moderne. Der bliver der ikke færre patienter. Tværtimod har vi det fænomen, at jo større sygehusene bliver, jo, jo mere bliver den interne friktion. Altså, der kommer til at gå meget mere arbejde der bliver brugt på at koordinere internt i, i sygehusene. Og det, det mener jeg, at man simpelthen har overset i Danmark, at de sygehusbyggerier, vi har i Danmark, det er i international sammenhæng meget, meget store sygehuskomplekser. Og hvor vi i virkeligheden ved fra økonomiske analyser, at der er øh, store driftsulemper ved så store komplekser. Ja. Det, det andet problem, som, som Leif Reis, det er jo, at når du kommer ind på et stort moderne sygehus, så får vi uanede undersøgelsesmuligheder. Og det, man kan se, det er jo, at de antal undersøgelser, patient gennemgår, de stiger og stiger. Altså, i gode gamle dage, da jeg var kirurg, det var heldigvis meget kort tid for patienterne, men, men, men hvis man kom ind og havde blindtarmsbetændelse, så blev man trykket på maven, og så, så sagde, sagde den kirurg, der skulle operere, inden har man blindtarmsbetændelse, så, så opererer man. I dag, så skal man have en udtrydelsesundersøgelse, man skal have en scanning, CT-scanning og alt muligt andet, før man så ender på operationsbordet. Og det vil sige... At, at det at have så stor en undersøgelseskapacitet, undersøgelsesmuligheder, det øger også udgifterne. Og, og, og forsøget på at bremse den der udvikling, den, den er i virkeligheden øh, slået fejl. Så man skulle ikke have bygget de her nye øh, supersygehus, er det det, I siger? Nej. Eller skulle man have brugt flere penge på dem? Man, eller skulle, man skulle bestemt bygge de her nye sygehusbyggerier. Øh, og i virkeligheden, så kan man sige, måske er en af fejlene, vi har gjort, det er, at vi har bygget for mange og for hurtigt. Øh, jeg tror, at nogle af sygehusbyggerierne vil have været tjent ved, at de var blevet lidt dyrere, og dermed lidt smartere bygget. Og jeg kan sagtens forstå, at det har vi ikke råd til at gøre, men så må man gøre ligesom hjemme i sin egen husholdning. Hvis man ikke har råd til det hele, så må man tage det lidt efter lidt. Det ulykkelige har været, at man skulle bygge det hele til et beløb, som man i virkeligheden ikke vidste, om var rigtigt. Men det rigtige har været at bygge nyt og bygge ambitiøst. Men når det er sagt, så burde man nok ikke have bygget alle sygehusene på en gang, fordi 
Altså, jeg er blevet meget bekymret over de der meget store akutmodtagelser, man ser. Vi så fra Odense Hospital, Universitetshospital, store, store personaleproblemer i den der voldsomme nye akutmodtagelse. Altså, jeg tror, vi måske skulle have brugt de erfaring til at retænke, hvordan man bygger nogle hospitalsbyggerier, som så måske godt nok indeholder meget, men som alligevel er små enheder, for eksempel. Ikke? Altså, hele den der organisering, fordi det er meget, meget store komplekser, vi bygger, specielt i forhold til, hvordan man går internationalt. Det, det er meget enig med Torben. Du siger, at man bygger mindre udlandet, ja. altså tror man, ja. man bygger dem større. Altså typisk hospital, altså for eksempel et af verdens bedste hospitaler, Johns Hopkins, det er på størrelse med Hvidovre Hospital. Altså det er, jo, det er jo ikke på størrelse med Rigshospital eller Skyby, det er på størrelse med Hvidovre Hospital. Så, så det er ikke fordi, man ikke kan lave, øh, man kan lave verdensbehandling på, på, på mindre geografier. Ikke? Og jeg er enig med Torben. Det er faktisk interessant, når man rejser rundt i verden og ser, så er der her et hospitalskompleks, og man tænker, er det her et hospital? Nej, det er fire hospitaler, der hver for sig har sin egen ledelse og sin egen infrastruktur. Så har de sådan nogle huller nede i kælderen, og måske også nogle gange lidt længere op i, så man kan komme på tværs fra, fra kvindehospitalet og akuthospitalet og kræfthospitalet, som ligger der som selvstændige enheder. Men det gør det meget mere overskueligt at få truffet beslutninger. Jeg kan godt se, at set fra regionens ledelse, så ser det ineffektivt ud, fordi man har sådan fire hospitalsledelser. Det må vi da kunne slå sammen til en. Ja, det kan man også godt, men når man gør det, så får man nogle transaktionsomkostninger længere nede, som man slet ikke får øje på. Og jeg tror simpelthen ikke, at vi i Danmark helt har spekuleret til bunds, om vi har den rigtige ledelsestænkning på så store arbejdspladser og så store øh, institutioner, som vores hospitaler er. Nu fik de... Øh 200 millioner sidste, øh, sidste år ved økonomiforhandlingerne. Tænker I, at, at de får flere den her gang? Det er det sidste inden valget, eller gemmer de pengene til eftervalget eller til valgkampen, eller hvad, hvad er jeres mere for dem? Altså, jeg tror, at de får lidt flere. Jeg må håbe, at de ikke, politikerne i Folketinget ikke har en strategi om at udløbe dem tættere på valget, fordi hvis ikke man får pengene nu, så vil regionerne skulle lave en spareplan for at, få pengene, for at få budgetterne til at hænge sammen, og så skal man til at rulle noget tilbage øh, til, til december. Det, det vil være frygteligt. Men lidt mere ekstra, men jeg tror ikke, det drøber ned med voldsomt mange penge øh, fra Finansministeriet. Det har jeg svært ved at se. Man er nødt til at give hospitalerne flere penge, men jeg er enig i den frygt, som Torben beskriver. Og man skal jo tænke på, når økonomiforhandlingerne er færdige, så melder man, at man er nødt til at melde nogle rammer ud til hospitalerne. Og så er man nødt til reelt at gå igennem med sparerunder. Jeg talte med en hospitalsdirektør i går og sagde, hvordan går det så med jeres sparerunde? Så sagde han, hvilken en af dem? Fordi vi er i gang med tre på en gang. Altså en, vi egentlig har afsluttet, og en, vi er i gang med, og en, vi lige kan se, vi skal til at i gang med. Det er simpelthen usundt at drive en virksomhed under de betingelser. Og derfor er det usundt for det danske sundhedsvæsen, hvis der er sådan, at den reale ramme ikke vi har givet på et fast tidspunkt. Og hvis regeringen er den opfattelse, at de, vi kan egentlig ikke føre økonomiforhandlinger, fordi vi, kan, vi er nødt til at have det en del af finanslovsaftalen, så er man bare nødt til at indstille sig efter det, og så lave det hele oven på finanslovsaftalen. Det er usundt med det her, den kæmpe usikkerhed, det giver i hele sundhedsvæsenet. Og det der, altså skrækeksemplet for mig, det var dengang, at man havde lavet nogle sparerunde, og så gav man i forbindelse med finanslov, så gav man ekstra penge til fødeområdet. Øh, og øh, det betød jo, at, at øh, dels så, så synes de andre personaler, at det var lidt underligt, men, men noget andet var, at det blev administrativt helvede, fordi man, man fra Folketinget ville have garanti for, at det blev ekstra tilførelser, man ikke sparer det andet sted og sådan noget. Og det vil sige, at det blev et enormt byråkrati øh, for at få de penge. Så, så det der med, at når Folketinget går ind og vil prøve at detaljstyre for at vinde nogle stemmer, 
Det er et helvede ude i, øh, ude i driften, altså. Inden vi skal slutte, så skal vi også lige udpege månedens øh, sundhedspolitiske genistreg, eller I må gerne være komme med en, og så månedens øh, sundhedspolitiske hjerneblødning. Øh, og jeg synes, I skal nævne en hver. Torben, hvad er en øh, sundhedspolitisk genistreg? Altså, jeg læste med glæde her forleden dag en øh, artikel i Berlingske Tidene, hvor de to kirurger, Henrik Kjellet og øh, Jakob Rosenberg, øh, gik i kødet på robotkirurgi. Robotkirurgi er efter mig et øh, skrækeksempel på, hvordan ny, sindssygt dyr teknologi indføres i sygehusvæsenet, øh, uden at have dokumentation for, at det er bedre for patienterne. Så når der er sådan nogle, nogle virkelig estimerede kirurger, der tager fat i det, så er det rigtig, rigtig godt, fordi den debat, den er ekstremt vigtig, fordi vi kan ikke bare blive ved med at købe legetøj, øh, fordi lægerne synes, det er sjovt. Det lyder som en øh, opgave for øh, Medicinrådet, hvor du jo sidder et stykke tid nu og evaluerer øh, om øh, robotkirurgi. Leif, øh, er det noget, øh, du har lagt mærke til robotkirurgi? Er det hypet, eller er det bare fordi, at det er en ny teknologi undervejs, så er den lidt dyrere, eller, eller hvor, hvor står det Altså, jeg synes, alt det, jeg kan læse mig til, det er, at det er hypet. Altså, at det er et must, det skal man have, hvis man skal kunne tiltrække kirurger. Og dermed er det blevet sådan en en selvforstærkende spiral. Det ville være rart, at vi på det her område, teknologiområdet, også havde en kritisk tilgang til at veje fordele og ulemper op mod hinanden. Og Og jeg synes bestemt, vi skal have den nyeste og bedste teknologi, men det skal jo være den bedste teknologi, vi skal have. Leif, du skal også nævne en politisk genistrej. Hvem, hvem skal have den? Jeg vil sige, at det skal en række ledende overlæger, som her på et seminar, som Dansk Region har holdt i den her uge, præsenterede, hvordan de på deres afdelinger havde etableret patientansvarlige læger, som jo mødte patienten igen og igen i alle de afgørende situationer for patienten. Fortalte, hvor kæmpe arbejde det har været at lave omlægningen, men også hvordan det har betydet større tilfredshed for patienterne. Større tilfredshed for, for, for en række af lægerne. Og allervigtigst måske også i den her forbindelse og overraskende, det var, at det frigav faktisk lægetid til at gøre nogle af de ting, som lægerne synes, at der er for lidt tid til i dag. Ja, man kan jo lige sige sådan til baggrund, at det her med at have en kontaktansvarlig læge eller en koordinerende læge. Det har man prøvet i mange år, og det her så en ny model, som regionerne og personalorganisationer koblet sig på, og så, som så den, tid, den nuværende regering ligesom har han kan sige, gjort til sin egen. Og du siger så, at det går godt, og derfor den her genistreg. Jeg tror, og jeg vil sige, jeg tror, at grunden til, at det går godt, det er, at vi har besluttet os for, at der findes ikke en fast model. Der findes ikke en, en model, der skal udgå fra Slottholmen eller fra et eller andet andet sted, det er noget, man skal finde den rigtige model, der passer til den enkelte afdeling på det enkelte hospital. Tom, så skal vi over til den øh, sundhedspolitiske hjerneblødning. Øh, kan du komme i tanke om øh, sådan en? Jeg mener, at Liselotte Blikst øh, fortjener den øh, uden, uden konkurrence. Øh, det, at hun gik ud og underløb øh, medicinerådets prioritering af spirase, det, det, det dræber enhver diskussion om prioritering. Altså, man kan have mange meninger om det, men, men men om, om det var klogt eller ikke klogt, det medicinerådet gjorde, men man bliver som nød, politiker nødt til at bakke det op, for ellers giver det ikke mening at diskutere de her ting. Og vi bliver nødt til at prioritere, så den øh, handling, synes jeg, var, var en, en hjerneblødning værdig. Altså det, hun nævnte, var jo, at, at hun mener ikke, at, at rådet har lyttet til det her syvende princip, som de skal overholde med, at en læge selv skal kunne, hvis han vurderer noget andet, så må vedkommende gerne det. Har du ikke tillid til de danske læger på Nej. sygehusene? Nej, det har jeg ikke. Ikke hvad det angår. 
Altså, nu er jeg jo siddet og skulle styre økonomien, og der er nogle sindssygt dyre behandlinger, og det er helt klart, at nogle gange så har lægerne nogle andre interesser end, 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 end det, man kan kalde en rationel drift af et sygehus. Vi har set det inden for diskussion omkring forebyggelse af HIV øh, hos patienter, som, som har en, øh, en, en, hvad man kan kalde en, en ikke sikker seksuel adfærd. Det er jo også en diskussion, hvor lægerne jo heller ikke gerne vil gå ud og bruge pengene, ikke? Og, og det kan man have alt muligt respekt for. Vi har bare ikke pengene. Altså så, og, og så sige, at, at lægerne selv kan udskrive dyrmedicin dyr øh, efter godt befindende, det, det tror jeg ikke på. Altså det, det vil være at åbne pengekassen og fuldstændig umuligt at styre. Leif, du sidder i Medicinrådet for Kraftens Bekæmpelse, og I kom med en mindretalsudtalelse i forhold til den her spinrasa. Øh, men synes du, det er fint, at politikerne blander sig, når I nu er, er enige, eller hvor står du der? Jeg skal bare lige korrigere dig. Jeg sidder der for danske patienter øh, i Medicinrådet. Jeg synes, at det var vigtigt, at, at Folketinget og med ministeren i spidsen faktisk understregede over for regionerne, at de må ikke sætte det lægelige skøn under regel. Og det er jo det, at regionerne på en række områder gjorde her. Altså fastlage, at vi aldrig nogensinde fraviger en anbefaling fra Medicinrådet. Det var dumt af regionerne. Og hvad hedder det? Og jeg, jeg beklager egentlig lidt, at man har været nødt til at markere det så stærkt over for regionerne, fordi det svækker på nogle måder regionernes indsats mod det, jeg kalder kubberlærerne, som er dem, som Torben også beskriver, som er fuldstændig ligeglade og gør, som det passer dem. De skal under ledelse, efter min mening. De skal under stærk ledelse. Men det er en anden snak. Og så vil jeg sige, at men jeg synes personligt, at Medicinrådet godt kunne have håndteret den her spinerasa-sag noget mere elegant. Det er jo det, vi har siddet og argumenteret for i, i, hvad hedder det, i Medicinrådet, og det er også derfor, at, at patientorganisationerne er kommet med en mindretalsudtalelse. Tom, du sagde øh, på Twitter, at så er det lige meget med det her Medicinråd, hvis, hvis det er på den måde. Mener du det, eller var det lidt nej, for hårdt? Nej, det mener jeg, fordi det var eneste gang, at man, man står i, i sådan nogle problemer, så er det blevet underløbet. Jeg kan huske, for, for en hel del år siden, der havde vi en diskussion omkring screening af blod for HIV med en ny metode, som kostede 60 millioner om året, og som måske hver femte år ville finde en patient. Sindssygt dyrt. De fleste var indstillet på, at, øh, at det skulle man ikke, undtagen Rigshospitalets blod, blodafdeling, men, men det blev også underløbet af politikerne. De kunne ikke holde til at tage den diskussion, og det er klart, politikerne vil komme i en situation, hvor de vil blive fremvist en eller anden patient i fjernsynet, og skal forholde sig til, og det er urimeligt i forhold til politikerne, men det er klart, journalisterne får blod på tanden, hvis det viser sig, at de kan ændre en beslutning ved at gøre det. Så derfor bliver man nødt til også en gang imellem selv stå bag nogle beslutninger, selvom man ikke er enig, fordi i de her svære ting, så, så fungerer det ikke ellers. Leif, vi skal også have den sundhedspolitiske jernblødning fra din vurdering af, hvem har du tænkt på en? Ja, Altså, det, det er simpelthen Moderniseringsstyrelsen, der fortjener det. Og når jeg går helt over i Moderniseringsstyrelsen, så er det fordi, det er dem, der på, på mange måder fastlægger tænkningen omkring overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Og det, de i stigende grad gør, det er at tænke overenskomstforhandlinger på det offentlige område, sådan som man tænker, hvordan man skulle styre industriarbejder tilbage i 60'erne og 70'erne. Man kan sådan en gang mellem sidde og spekulere på at vide, om det er fordi, de blev opdraget i 60'erne og 70'erne, så tænker de styring af medarbejdere som i 60'erne og 70'erne. Men det hænger overhovedet ikke sammen med sundhedspersonale eller læger eller engagerede personer, som arbejder i en eller anden forstand, med, hvis man skal være lidt højdragende, med et kald. Der er der nogle andre ting, 
der gør sig gældende. Og der skal man tænke overenskomstforhandlinger ind på en helt anden måde og styring af, af de ansatte, nemlig som ledelse af ansatte, hvordan det engagement, som de fleste fødes med, kan bevares og udvikles uh, igennem arbejdslivet. Og den måde, de lader strategi for overenskomstforhandlingerne, det kan ende med at være gift for det engagement, når man begynder at behandle overlæger, yngre læger, sygeplejersker som industriarbejdere, så begynder de at opføre sig som industriarbejdere, og det er patienterne ikke tjent med. Men øh, nu nævner du ikke øh, deres øh, moderseringsstyrelsens øverste ansvarlige, det er jo Sofie Løde, øh, kunne man sige. Hun kender sundhedsvæsenet rigtig godt. Har hun ikke et ansvar også så? Det har hun, men på en eller anden måde er hun jo på, kommet på et tog, der kørte for fuld drøn, og som blev sat i gang tilbage, da Koridon var finansminister, og da man tænkte strategien i forhold til folkeskolelærerne. Og jeg synes, det er den strategi, man har set, der er ført videre, og det er sådan set også derfor, efter min opfattelse, at vi har set, at, en, at alle de offentlige ansatte har stået sammen meget stærkere, end vi nogensinde har set det, fordi det er det, de er bekymret for, der er på spil her. Det, det, og det, det er set fra patients side fantastisk vigtigt, at lægernes og sygeplejerskernes engagement og, og det helt særlige måde at være kaldet til at gøre noget for en patient, øh, selvom du egentlig lidt havde fri, at det er så vigtigt. Du øh, kunne se, at du er markeret toppen. Øh, har du noget, du vil tilføje til det? Jamen, altså, jeg synes bare, at, at det var underligt at man ikke lærer af sin fejl. Altså, det prøver vi andre at gøre. Jeg siger ikke altid, at det lykkes, men vi prøver det. Og, 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 og lave overenskomsten, altså hvis ikke man mener, at det er en fejl, så, så er der et eller andet, man ikke kan se. Der er så mange lærere, der holdt op med at arbejde. Der er så mange lærere, der er desillusioneret. Øh, og, 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 og føre det videre ud i den offentlige sektor, det, det virker sådan helt, helt øh, galmatiers. Altså, så, så jeg, jeg synes, at, at det er... Det er, øh, det, det er fuldstændig galt, det der gik øh, for, 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 øh, for Moderniseringsstyrelsen. Men jeg mener så enkelt også, at det er altså ministerens ansvar. Ikke? Og det der med at have en minister, som ikke ved, hvad hun har med at gøre, det er altså ikke nogen rar tanke, vel? Øh, og det er jo ligesom det, Leif antyder. Og, og, og det, det er jo ikke nogen rar tanke, men, men nok meget almindeligt i Danmark. Vi skal til at slutte, men vi vender jo tilbage, og næste gang, så kommer vi nok til at tale om økonomiforhandling, der er de færdige. Så der får I nok den lektie, at I skal have læst aftalen, og I skal prøve at hjælpe vores lyttere med, hvad man egentlig skal lægge mærke til, hvad der står, og hvad der måske ikke står. Og vi skal se tilbage på den politiske sæson. Hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt? Jeg tror, det bliver rigtig spændende. Tak fordi I kom. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til politisk stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Mit navn er Liselotte Skjoldan, og jeg er redaktør på Altinget Sundhed. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.